0: Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem wunderbaren Achim Sam.
1: Und der zauberhaften Julia Rormoser.
0: So, wir wollen heute mal über den eigenen Tellerrand hinausschauen und uns mal verschiedene Esskulturen widmen. Und natürlich schauen, was wir uns von denen so ein bisschen
1: abgucken können. Klar, das könnte man jetzt ganz klassisch wieder tun. Also sagen wir mal, die ganz <lacht> alte Mittelmeerküche und so rauskramen, die ja tatsächlich Vorteile durch gesunde, fette Öle, Fisch ja. Nüsse, Kräuter und so weiter, aus Herz-Kreislauf-System hat. Aber ich habe mir gedacht, dass es doch eigentlich viel spannender ist, wenn man sich mal anschaut, wo die ältesten Menschen leben und ob man da einen Zusammenhang zur Ernährung erkennen kann. Also Sehr ob
0: spannend. man mhm. da
1: irgendwie einen Zusammenschluss, Rückschlüsse ziehen kann. Ja. Ich bin
0: richtig gespannt und deswegen gleich die erste Frage, wo leben denn eigentlich die Ältesten?
1: Also es gibt tatsächlich auf der Welt, ich nenne sie jetzt einfach mal Methusalem-Hotspots oder wie mhm. man im Fachjargon heißt, es ist die sogenannten Blue Zones, gibt also Regionen auf der Welt, wo die Menschen viel länger leben als der Durchschnitt. Mhm. Und derzeit gibt es fünf offizielle Langlebigkeitszonen. Das ist einmal in Italien, Sardinien, Ach, schön. besonders in den Bergdörfern. Und da hat ein, ein Team von Demografen herausgefunden, dass da gerade der Anteil von Männern, die über oder also 100 und älter werden, besonders hoch ist. Dann gibt es die Insel Okinawa in Japan. Da hat ein anderes Team untersucht ähm, und da gehören oder da kommen Menschen her, die zu den Ältesten auf der Erde gehören. Krass. Dann gibt es Loma Linda in Kalifornien. Mhm. Da gibt es so eine kleine religiöse Gruppe und gerade in der leben auch sehr, sehr alte Menschen. Dann gibt es auf äh, eine Halbinsel bei Costa Rica. Und die, diese Insel war Gegenstand von Forschung bei einer Expedition, die am 2007 begonnen hat. Auch da leben wahnsinnig alte Menschen. Dann Ikaria Griechenland gibt oh es eine Studie, die den höchsten Prozentsatz an 90-Jährigen auf der Welt aufweist. Und dass die Krebsrate dort etwa 20 Prozent geringer ist und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen rund 50 Prozent reduziert sind und dass es da fast keine Demenz gibt.
0: Krass, ey. Ja,
1: also die Orte produzieren mhm. quasi eine besonders hohe Rate an Hundertjährigen und die einen Bruchteil an den Krankheiten erleiden, die wir so in der restlichen mhm. Zivilisation haben. Und die Menschen entwickeln wirklich viel weniger Zivilisationskrankheiten und, und, und versterben. Wahnsinn, ey.
0: Aber, aber was machen denn jetzt diese Menschen anders? Beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen, was machen die richtig?
1: Tja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu sagen, weil die Erforschung der Alten noch relativ jung ist, wenn man das so sagen kann. Also die, die, die Fragen, die die Wissenschaftler umtreiben sind zum Beispiel, gibt es genetische Gründe oder ist der Lebenswandel ursächlich dafür, ob jemand so alt wird? Hat die Region einen Einfluss auf das Älterwerden, die Luft, die Natur, die Umwelt? Und bislang gibt es dann nur sehr wenig evaluierte Daten dazu, was äh, zu den, was Rückschlüsse auf die Lebensweise oder auf die Nähr-, äh, Ernährung mhm. äh, zurückzuführen ist. Bezüglich der Bluesons gibt es aber eben sechs gemeinsame Lebensstilmerkmale, die scheinbar für ein hohes Alter sprechen. Mhm. Dazu zählen, äh, dass Familie besonders wichtige, wichtig ist, also dass es ein ganz besonderes Anliegen ist, äh, Familie, Kinder, ein Zusammenleben, eine Gemeinsamkeit. Ja, das ist ja
0: gerade in diesen Südländern wie Sardinien und Griechenland natürlich immer hochgeschrieben, ne? die Familie.
1: Ja, was mhm. in Japan weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich auch so ist. Ne? Stimmt, das also kann gibt natürlich das ja auch, sein, auch Bei klar. Okinawa, ja, die Insel. Ja. Ja. Also nicht rauchen ist ein Punkt. Also das in diesen Regionen oder mhm. quasi bei mhm. den alten Menschen, dass sie wirklich kaum oder wenig rauchen. Pflanzenbasierte Ernährung, also der Großteil der verzehrten Nahrung stammt tatsächlich aus Pflanzen, also wenig tierisch. Ach
0: krass, okay. ja, im Verhältnis. Mhm.
1: Mhm. Dann eine beständige, aber moderate körperliche Aktivität. Das ist ein untrennbarer Bestandteil des Lebens. Also, das heißt, die sind aktiv. Das heißt es nicht, dass man wahnsinnig dass sie überaus sportlich sind, mhm. sondern die pflegen einen aktiven Lebensstil und haben auch körperlich gearbeitet. Okay. Das heißt auch, dass die jetzt nicht irgendwie einen Schreibtischjob gemacht haben, sondern ja, dass die tatsächlich aktiv und, und sich körperlich beansprucht haben. Ein weiterer Punkt ist soziales Engagement. Also die Menschen jeden Alters sind dort sozial aktiver und in eine Gemeinschaft integriert. Das mhm. könnte man fast wieder mit dem ersten Punkt. Familie ist wichtig, Stimmt, eine Gemeinschaft ein ist Alter. wichtig, ja. dass man nicht alleine ist. Mhm. Das haben wir gerade durch die Corona-Zeit irgendwie gelernt, dass das durchaus sehr mühsam sein und kann, wenn man so krank isoliert macht, ist und ne? ja, krankmachend. Also das scheint tatsächlich ein wesentlicher Punkt zu sein, dass Menschen alt werden, also dass man in einem Gefüge, in einer Gemeinschaft lebt. Und der Konsum von Hülsenfrüchten ist da wohl beobachtet, dass das schon eine Überschneidung gibt, dass Menschen da eine ja, äh, viele Hülsenfrüchte essen. Ne? Okay, ja. Interessant ist es aber auch, dass es auch andere Einflussfaktoren gibt, wo die Menschen älter werden und äh, oder bis ins hohe Alter gesund bleiben. Das ist ja. nämlich viel entscheidender, dass man also nicht nur alt wird, sondern auch aktiv bleibt und gesund bleibt bis ins hohe Alter. Es gibt die sogenannte Bruneck-Studie und dann hat man über viele Jahre viele Menschen untersucht und das zählt eigentlich so weltweit zu den, also das waren tausend Teilnehmer am Start im Jahr 1990 und jetzt leben noch über 650 und seitdem werden die regelmäßig untersucht und nehmen an dieser Studie teil. Und man hat gesehen, dass tatsächlich Aufklärung oder Früherkennung, ein wichtiger Punkt ist, dass die Menschen gesünder leben. Also die Menschen werden da älter mhm. mittlerweile. Also auch wenn ähm, das Übergewicht oder die, die, die Fettleibigkeit auch dazu nimmt, äh, Bruneck und in der Region im Pustertal, mhm. ist es so, dass äh, Bruneck der Blutdruck deutlich unter dem Durchschnitt von Österreich und Italien liegt. Und dass die Menschen viel weniger Diabetes, Diabetes entwickeln, als das im europäischen Trend der Fall ist. Ja, okay. Und insgesamt haben die Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hier über die letzten 20 Jahre um 17 Prozent abgenommen. Wow, Und es zeigt, also weil es ja eine Populationsstudie ist an, an vielen Teilnehmern, ja. dort, wo die Leute genau informiert werden über Risikofaktoren, äh, leben die Menschen länger, weil sie weniger an den Erkrankungen Klar. leiden. Ja. Also auch da, auch Wissen sozusagen macht kann älter machen das und ist auch ins gut, ne? hohe Alter gesund.
0: Sonst äh, denkt man immer, dass zu viel Wissen einem irgendwie schadet, weil es einen irgendwie depressiv macht. Ne? Aber gut, <lacht> ist, anscheinend ist es anders. Ähm, aber jetzt gerade, wo du über, über Alt werden und sowas natürlich, wie wir gerade auch sprechen, wie alt sind eigentlich die ältesten Menschen auf der Welt? Hast du da Zahlen vielleicht?
1: Ja, Die ältesten Menschen, die nennt man Supercentenarians. Also so Super nennt man Menschen, die 110 und älter geworden sind. Mhm. Also das, das gibt nicht viele auf der Welt, weil... Diese ältesten Menschen, ja, auch quasi, man hat damals schon Probleme gehabt, das überhaupt zu dokumentieren. Wann mhm. sind die überhaupt geboren? Also, die älteste dokumentierte ähm, Frau oder der Mensch ist äh, Jeanne Calmont und sie wurde im südfranzösischen Städtchen Aal geboren und sie starb im Alter von 122 nee. Jahren, das muss man fragen, ja, 120, 1997. Das, 122 ich Jahren. Ja nicht. Ja.
0: das ist ein langes Leben. Und was machen jetzt diese Super-Centenarians richtig?
1: Naja, das ist brutal schwer zu sagen. Ne? Also wenn du, ja. Es gab ja keinerlei statistische Erhebung. Damals ja. äh, noch, muss man sich mal vorstellen, als Calmont geboren wurde, 1875, oh. da äh, war Napoleon gerade mal fünf Jahre aus dem Amt. Ja, ne? also <lacht> äh,
0: Wahnsinn, sich, Da, da gibt es nichts iPhone und, und keine Ahnung. Das war,
1: also, das war Napoleon ja. gerade mal, hat Tschüss ja. gesagt. Aber um die Frage zu beantworten, ja. müssen die Forscher erstmal viel Fleißarbeit machen, also eine Studie der Alten, mhm. um herauszufinden, wer ist denn überhaupt ein Super-Centenarian? Also ein echter alter Mensch oder mhm. Methusalem, über 110 Jahre alt. Also da ist viel sozusagen Recherche gefragt. Mhm. Und es ist nicht immer trivial. Eine Voraussetzung hierfür ist nämlich, dass der Zeitpunkt der Geburt auch schon amtlich dokumentiert war. Also dass eine äh, Geburt wirklich erfasst war ja. und über die Jahrhunderte ja. das auch überstanden hat. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass es in den meisten Ländern gibt es das heute noch nicht, dass wirklich Geburten dokumentiert werden. Ja. Und also das macht es wirklich schwer. Aber es haben ähm, 35 Forscherkollegen aus 15 Ländern, die haben sich zusammengetan, ja. Und haben die Daten von Superalten gesammelt und haben diese Superalten mal äh, Superalte. unter die Lupe genommen. Mhm. Und die haben 20 Super-Centenarians weltweit besucht, quasi um diesem methusalem rätsel auf die Schliche zu kommen. Und ähm, also was man sagen mhm. kann, ist gemein, haben, hatten diese Methusalems dass sie in der Regel weniger oder gar nicht geraucht haben. Ach, also mal, ähnlich haben wie in diesen schon. Blue Zones, dass ja. sie nicht übergewichtig waren. Mhm. Und nicht besonders viele Kinder bekommen haben. Das war noch, noch eine, eine Grund, ein Punkt. Okay, ja. Und außerdem wurden sie, und das, das fand ich besonders interessant, von ihren Angehörigen als starke Persönlichkeiten mit einem großen Lebenswillen wahrgenommen.
0: Gut, klar, das glaube ich auch, dass es dazu gehört, ja.
1: Also, das finde ich, mhm. das finde ich ganz besonders beachtlich, äh, dass offenbar ist es weniger jetzt eine spe spezielle gesunde Ernährung sondern auch in einer gewissen Form ein Genuss und eine große Lebensfreude und auch ein Lebenswille, was den Menschen quasi bis ins hohe Alter gebracht hat. Mhm. Also dass man durchhält, dass man Freude hat am ja, Leben. Also ne? so ein
0: großer Tatendrang in einem, kann ich mir auch vorstellen. Das motiviert dich ja einfach, fit zu bleiben im Kopf, Gesundheit. Ne, Dann wirst du natürlich auch älter. Ne? Also ich glaub, da fällt das dann mir nicht der
1: schlimm. alte Nietzsche-Spruch an. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so hinkriege. Der war in, 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 ja, in, in der Richtung wer im Leben weiß, warum der erträgt fast jedes Wie Ach, so in der Art mhm. und, und ja, ja. also das ich habe mhm. mich da eingelesen in die einzelnen Geschichten ja. der Super Centenarians. und es ist tatsächlich so, dass die teilweise auch ein sehr schweres Leben hatten. Es ist nicht so, dass die mhm. von allem befreit waren. Die haben Angehörige oder viele Kinder verloren auch Wenn du so alt bist, Enkelkinder, ne? ja. Ähm, ja. auch Krankheiten, also auch mhm. Krebs und so weiter Ach, war das da haben auch. Die auch ja. Also das heißt nicht, dass Ach, sie ein Leben lang immer wahnsinnig gesund waren, ja. sondern die haben auch Krisen tatsächlich äh, überstanden. Und das fand ich spannend. Also ein großer Lebenswille scheint mit ein ganz großes Lebenselixier zu sein und dass man positiv mit dem Leben umgeht. Ja. Es gibt eine Ausnahme, Jeanne Calmont.
0: Das war jetzt die super alte genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ja. Die hat nämlich fast ihr ganzes Leben lang geraucht, bis zum 119. Geburtstag hat die die Fluppe <lacht> angehabt.
0: Das ja. sehr geil. Oh, okay.
1: Aber und und da sind die Forscher nach wie vor am Grübeln, was die Frau so alt gemacht hat. Also seit über 25 Jahre hält sie jetzt den Rekord der ältesten also der älteste Mensch auf der Welt mhm. zu sein. Mhm. Äh, hat die das hier zwei Jahre, drei Jahre länger gelebt als die zweitälteste und fünf Jahre länger als die drittälteste. Also es ist schon ein ziemlicher Zahlenausreißer mhm. und, und statistisch eigentlich echt ein Wunder. Und äh, ja, wahrscheinlich hat sie eine große Lebensfreude gehabt und hat sie sehr festgebissen. Ich habe mhm. auch die, um, um weiter da mal reinzugehen, weil es ja, ja wie gesagt wenig Statistik dazu gibt. Was haben die richtig gemacht? Es gibt aber eine ganz tolle demografische Auswertung. Ja die man auch nachlesen kann zu den Supercentenarians von einem Heiner Meier unserem Team. Und dann kann man in den einzelnen Geschichten äh, ganz nette Zitate lesen, was mhm. auch dafür spricht oder dagegen, dass sie sie jetzt besonders besonders gut ernährt ja. haben. Also Calmant mhm. ähm, Allowed herself one glass of port and one cigarette a day. She liked good food and wine including cakes and chocolate. Which she ate every day. Also der hat Toll. jeden Tag quasi gelebt wie Gott in Frankreich ja. und ist trotzdem alt geworden. Alt Dann gab ja. es eine, eine Charlotte Hatches aus England immerhin 115 mhm. Jahre alt geworden mhm. und ihr Motto war a healthy lifestyle, a stiff brandy, and bacon and eggs every day.
0: Das ist ja bacon also a stiff and eggs.
1: brandy, also auch noch ein starker Brandy ja. dazu. Äh, der
0: desinfiziert ihn.
1: 115 Jahre alt. Ja. Dann Sarah Knaus, Amerikanerin, immerhin 119 Jahre alt. The Great Great Grandmaster, who hated vegetables, haben Angehörige über sie gesagt. Also, also sie mag sie kein Gemüse. Null Gemüse ja, äh, so, trotzdem alt geworden. Also, das ist auch mal so ein bisschen gegen das, was ich so von dir gebe. Ich wollte gerade sagen, ja, das
0: dürfen wir gar nicht so ernst nehmen.
1: Dann eine Holländerin, ich weiß auch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, war Hendrike van Andel Schipper, 115 Jahre. Mhm. Und ihr Motto war Herring and a glass of orange juice every day. Also jeden Tag ein, ein Hering und ein Glas Orangensaft und du wirst steinalt.
0: Aber du sagst ja auch immer Hering, Makrele und
1: Lachs. Makrele, Hering. Da ja die, die Orangensaft.
0: drei Omega-3-Kings. Ja genau.
1: <lacht> Dann gibt es noch eine Maria Esther Copovilla, 116 Jahre, immerhin alt geworden. Und äh, die sie sagte mal, only a small cup of wine with lunch and nothing more. Also,
0: Die trinke nur noch Alkohol.
1: Überall war irgendwie so ein Schuss Alkohol dabei. Also ich hüte mich in Zukunft zu sagen, das besser nicht. Ähm, Schön. Tja, und das sind eigentlich irgendwie, finde ich, so ganz, ganz schöne Botschaften. Aber wie gesagt, ich glaube, dass weniger speziell eine gesunde Ernährungsweise, eine besondere ja. Ernährungsform war, sondern der Genuss nicht nur am Essen, sondern am, am Leben. Leben. Ja. Und auch eine gewisse Lebensfreude, dass das schon wirklich eins der wichtigen Punkte ist. Und das kann man ja auch in den sogenannten Blue Zones ja auch sehen, mhm. dass also soziales Familie und auch in der Gemeinschaft zu leben, soziales Engagement, Integration da auch dazugehört. Also man sollte nicht nur quasi an seiner Ernährung arbeiten, ob man da jetzt mal ein Glas Brandy mit einbaut oder nicht, sondern dass man auch... Ähm, ja, an seinem, an seinem Sozialleben arbeitet.
0: Okay. Also eben, ich finde, also ich höre auch aus diesen ganzen Zitaten ein bisschen auch raus, genießt das Leben so ein bisschen, oder?
1: Das habe ich da tatsächlich auch rausgelesen. Also oder? es war niemand dabei, das sind wirklich sehr ja. gut recherchierte ähm, mhm. Lebensläufe. Und das war auch quasi sich nicht unterkriegen lassen von, von Rückschlägen. Also ja. trotzdem an das Gute im Leben glauben mhm. sozusagen. Ja, bei den allen war ja das Glas halb voll und nicht halb leer.
0: Aber so muss es auch sein. Du warst
1: sein, ne? und ja. das ähm, <lacht> hat mich auch vieles gelehrt, als ich das, als ich das gelesen habe. Ich muss hab. auch
0: sagen, es ist sehr inspirierend. Ich finde, also man darf nicht zu streng mit sich und dem Leben sein. Ne? Und ich würde sagen, wir sind auch schon fast am Ende tatsächlich angekommen. Mhm. Aber vorher haben wir ja noch ein Announcement für euch. Wir feiern nämlich eine kleine Premiere heute. Wir haben nämlich eine neue Rubrik. Da wir immer so viele Fragen von euch bekommen, ne, haben wir uns einfach mal gedacht, dass wir diese ja auch einfach mal direkt in der Folge mit einbinden könnten. Ne? Und deshalb gibt es von uns nun anstatt ne, den Ernährungsmythos der Woche immer eine spannende Frage aus der Community.
1: Die Frage der Woche.
0: Und die erste Frage heute kommt von Kerstin und lautet, Achim, ich habe gehört, tierisches Protein baut auf, pflanzliches reinigt. Was sagst du dazu?
1: Ja, das sind wir mit der ersten Frage. Da habt ihr mir gleich irgendwie eine aufgebürdet. Ja. Also, das kann ich so, würde ich nicht bestätigen. Also, tierisches Protein baut auf, pflanzliches äh, reinigt. Also, beides ist letztlich Protein und Proteine werden quasi über, ja, also hat, über, über, wird über die Nieren abgebaut. Äh, es entsteht Stickstoff. Also, von einem reinigen Prozess würde ich also bei beiden Formen nicht sprechen. Mhm. Man kann Vielleicht mal, wenn man genauer in den Stoffwechsel schaut, dass tierische Proteine, dass man besser aufbaut, es vielleicht zu einer stärkeren Stoffwechselbelastung oder Nierenbelastung führt, als es vielleicht bei pflanzlichen mhm. der Fall ist. Aber beide bauen auf, es sind Proteine und werden für den Zellaufbau, für die Zellerneuerung, für die Zellregeneration benötigt. Nur reinigen würde, wäre es ja auch schlecht für alle Vegetarier und alle Veganer. Ja, Man braucht mhm. ja auch einen Aufbau, man braucht eine Zellerneuerung und deshalb würde ich sagen, kann Iso nicht bestätigen. Man sagt immer, das tierische Protein ist dem menschlichen Protein näher, deshalb kann er besser aufbauen, die Wertigkeit sei höher, aber mittlerweile ist die pflanzliche Proteinqualität so hoch und man kann so tollen Ausgleich schaffen, indem man Lebensmittel miteinander kombiniert, dass man das auch wunderbar als Vegetarier und Veganer hinbekommt, einen guten Aufbau zu haben und eine gute Regeneration.
0: Wow, also wenn ihr auch so eine toll beantwortete Frage bekommen wollt, dann schickt uns gerne eure Fragen einfach weiterhin per E-Mail an isso.edeka.de und die beantworten wir ab sofort so gut hier in
1: dem so Podcast. So ist es, ich versuche es zumindest.
0: <lacht> so und dann wie immer traditionell versuche ich es noch ein bisschen zusammenzufassen.
1: Zusammenfassung
0: wo werden die Menschen am ältesten? Da haben wir gerade über die Blue Zone sozusagen geredet. Das wäre einmal Sardinien, dann wäre Okinawa Island in Japan. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Dann gibt es Eloma Linda in Kalifornien. Dann gibt es noch eine Halbinsel in Costa Rica und ähm, Ikaria. Das ist die Insel in Griechenland, genau. Mhm. Und äh, was wir feststellen konnten zumindest, wenn ne, man sagt, Menschen, die lange leben, kann man auf jeden Fall sagen, ja, die rauchen meistens nicht, die essen viele Hülsenfrüchte. Legen viel basiert,
1: ne? also genau, viel tierische gehen. Produkte.
0: Genau, und äh, legen viel Wert auf so ein soziales Umfeld, besonders ne, Familie und so. Liegen Einfach nicht auf der faulen Haut,
1: sondern bewegen sich tatsächlich und arbeiten auch. Also Guck das, mal, die arbeiten Leute, ja, nicht nur Netflix und Schongang, hier. sondern... Die sind auch wirklich körperlich dabei.
0: Genau. Und ähm, eigentlich ist es aber super schwer. Es gibt kein Rezept, um super alt zu werden. Und wir haben eben gerade schon gesagt: genießt einfach euer Leben und macht das Beste draus. Ne?
1: Genau, das wusste ja auch schon Vicky Leandros. Ne? Ich liebe das Leben. Ich glaube, das ist tatsächlich.
0: Es ist, das ist halt das Rezept.
1: Ein wichtiger ich liebe Punkt, das Leben. um alt zu werden.
0: So ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schickt uns sehr gerne eure Fragen. Ihr müsst jetzt nicht immer bis zur nächsten Q&A-Folge warten, wie cool ist das denn, bis sie beantwortet werden. Entweder per E-Mail, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, oder ihr könnt uns auch gerne bei Instagram einfach schreiben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ist so und bleibt gesund und werdet schön alt. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lou, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?